0: Планы на январские выходные в этом выпуске партнерского материала.
1: Привет, ребята. Это бонус. Это сообщение из прошлого, на самом деле. Это же прошлогодний выпуск, а для них это уже другой год. У вас хлеб свежий, прошлогодний Вот такие шутки вас ждут в этом году в подкасте «Партнерский материал». Ничего лучше, но и ничего хуже. Как тебе вообще мой заход? Ровно
0: тот уровень качества, на который вы
1: подписывались, когда выбирали наш подкаст. Короче, ребят, мы вам сказали в прошлом эпизоде, что мы сделаем за вас домашку. И мы ее сделали. И мы ее сделали. Мы обычно, для тех, кто вдруг
0: почему-то решил, что это выпуск первый, который он послушает в нашем каталоге. Обычно рассказываем про новинки кино и книг. Меня зовут Вальгаршкова, я рассказываю про книжки. Я Лида Кравченко, я рассказываю про кино и сериалы И в этот раз этот выпуск будет не совсем обычным Он выходит в самом начале праздников И мы здесь будем рассказывать о том, что мы лично собираемся делать в эти каникулы Что я буду читать, а Лида что будет смотреть Я, наверное, буду смотреть то же самое, что Лида еще
1: То есть в тот момент, когда вы смотрите э, или слушаете этот выпуск Мы, видимо, уже все поглотили Поглощаем, в процессе процессе, У меня на самом деле есть главная задача Сейчас мы пишемся 25 декабря, и я все еще не смотрела «Человека-паука». И первое, что я должна буду сделать, наверное, это посмотреть его. Потому что какое там восьмое место топа «250 кинопоиск», что-то типа шестое место топа «АМДБ» «Человек-паук». Какого хера? Что происходит? Я тоже хочу быть радостным зрителем. Я
0: очень хочу посмотреть. Не только для начала нужно посмотреть первую часть вот, этой, а, да. вот этого Первые перезапуска. Первые хотела сказать? А, уже две, да. Блин, так, в смысле, столько, это третья? Не столько надо, не столько надо наверстать. А, и она... Она. У меня, короче, есть сестра, и она очень, двоюрная она очень сильная фанатка, и, короче, в день, когда была премьера «Человека-паука», у нее была супер-классная сториз, где Ира спит, звонит будильник, она откидывает одеяло, и она там в костюме «Человека-паука». Моя прекрасная 23-летняя сестра. Я просто, во-первых, сильно заобожала его эту секунду, а утрех подумала, так, я должна познакомиться с «Человеком-пауком».
1: Подожди, а ты смотрела «Человека-паука» с Гарфилдом? Да. А «Человека-паука» с Тоби Магуайром? Да. Это моя самая любимая шутка теперь с Твиттера, там, где э, вот эта цитата из «Назад в будущее». Ну, вам еще рановато, да? вы еще не готовы к такому, но вашим детям понравится. И сверху приписка про третью часть Тоби Магуэра Человека-паука. Она сейчас завирусилась, а когда она вышла в рак в отражении, все такие «Почему Тоби Магуэр такой странный? Почему он такой кринжовый?» И Зумер такие «Это для нас. Оставьте нам, мы сделаем из этого чертов мем». Короче говоря, мне очень нужно посмотреть Человека-паука, и если вы до сих пор его не посмотрели, то Я не знаю, по каким причинам это может быть возможно. У вас есть некое предубеждение к Марвелу, всей этой супергеройской истории. Но я, наверное, посоветую вам поступить так же, как я. Отриньте все, посмотрите, сколько вокруг реально радостных людей. Мне кажется, что если Марвел смогли дать людям столько удовольствия давайте просто на секундочку перестанем быть брызжащим Мартином Скорсезе. В конце концов, мы по таксисту ведь не сняли с вами. И просто пойдем и классно проведем время. Это я, мне кажется, больше себя уговариваю, чем вас, на самом деле. Кстати, я знаю, что у меня
0: «Человек-паук» раньше был моим самым нелюбимым супергероем до тех пор, пока не вышел «Человек-паук через вселенную» мультик. Я его и просто говорю, вау,
1: офигеть, ничего себе. Кстати, да, вот вам еще плюс один вариант на то, что можно смотреть на каникулах, если вы вдруг не смотрели прекрасный анимационный фильм «Человек-паук через вселенную», который взял ведь «Оскар», по-моему, да, за лучший анимационный фильм. Он точно номинировался, по-моему, все-таки взял, но я могу путать. Anyway, с «Оскаром», без «Оскара» — это абсолютно классный мультфильм. Мне он очень понравился. А, мы будем чередоваться. Не знаю. Ну хорошо, ну давай тогда пакетами. Пакетами, хорошо. Киношный пакет. 31 или 30 декабря в цифровом релизе, я правда пока не знаю, на какой конкретно платформе, но я буду очень искать, выходит один из самых ожидаемых мной фильмов. Это дебютная режиссерская, кажется, работа Мэгги Джилленхол. По роману Элена Ферранте с Оливией Колман в главной роли. Я должна что-то еще говорить? Должна да, ли я? Да, кроме того, что я не смогу. А, награда Венецианского кинофестиваля? Почему ты не сможешь? Что, что, что? В смысле, я читала эту книжку, она мне так сильно не понравилась. Я знаю. Но, но, может быть, эта книжка была создана для того, чтобы ее великолепно экранизировала королева Мэгги Джилленхол? Вот мне как раз хотелось сказать, что я почему-то совершенно не была в курсе, что mm-hmm. выходит кино. Потому Ты что вообще это... читаешь,
0: что, что я пишу в чате? Скажи, пожалуйста. И... Да, ну, видимо, я как-то... Что-то про кино. Это не мое, Не моя сфера, да. Не знаю, почему я пропустила. Да, я когда читала эту книгу, было мне плохо от того... Она неплохая, вы не подумайте. Просто она... Ты вроде сразу после трилогии читала. Да, да, Она просто опять про сложные... про сложных людей, про сложных детей, сложных матерей, про этот... Какой-то болезненный неправ... mm-hmm. какую-то болезненную неправильность и несовершенство людей, написанное вот этим языком Ферранта. И читать это было так сложно. Я думаю, что если изъять язык Ферранта, а добавить визуальный язык, возможно, дело вообще
1: будет иное. Я тоже, на самом Интересно. деле, на это надеюсь, потому что я читала вот эту книгу и еще одну книгу последнюю, которую я забыла, как называется, там, где тетка странная. Ты поняла, взрослые, да? Взрослая, живая жизнь, что. Такое? Жизнь взрослых, да. да, и мне не понравилась ни, ни та, ни другая, но на этот фильм прекраснейшая критика. Просто, когда вот он только был представлен на фестивалях, все писали, что Джилин Холл просто супер, она проделала великолепную работу, она справа великолепный актерский состав, поэтому так или иначе, я это буду смотреть в обязательном порядке. Как? И фильм под названием Лакричная Пицца. это, ребята, мы дождались. Новый Пол Томас Андерсон. Наконец-то! Я уже думаю, он просто меня не осчастливит никогда уже ничем. Но все будет классно.
0: Только что чуть не сказал, разве
1: ну, только что не было фильма. Андопа". Разве вы только что не хотели? Так, сейчас будет я как мемя. Запомните твари. Так. Уэс Андерсон о Томас Андерсон, Рой Андерсон, а еще Андерсон, который муж Милый и который снимает бесконечной части обители зла». Так муж, я думала… А ты думал, Уэс… Ты
0: чего? Подожди, ты думал, какой Андерсон, Тот, который Уэс. При этом я одновременно в голове держала тот факт, что Уэс Андерсон женат на Мили Йовович, но при этом я держала в голове, что Уэс Андерсон женат на… Блин, подожди, а кто женат на комедиантке?
1: По Томас Андерсон, блин! Да, кому! Он женат на Марии Рудольф. Я То не понимаю, есть, я Марию плохо Рудольф Рудольф делаю работу, замужем, мне не могу делать за Уэса Андерсена. Так, значит, в следующий раз вы увидите и... вот тут вот огромную маркерную доску, и я буду просто писать все схемы, кто с кем спит из моих любимых актеров, режиссеров и кинематографистов. А я все время с таким жаром поддерживаю этот диалог, который у нас с тобой часто возникает:
0: что они такие приходят да, это домой. Это любимая самой
1: пара что они совершенно разных миров нет. по Томас Андерсон — чувак, который снял «Призрачную нить», «Ночь в телебуге», «Нефть», «Магнолию». Э, мой любимый фильм. Эти все мои любимые фильмы. И плюс мой любимый фильм, название которого я забыла, «Любовь, сбивающая с ног». Это фильм, после которого я сказала, «Окей, Адам Сэндлер, ты можешь существовать в моем мире». Обожаю просто. Ну что ж, я посыпаю головой пеплом. Я была очень тупой. Нет, ну слушай, такое я, бывает. Ну, нет, я была реально очень тупой. Хорошо, это так же, как я... Наверное, но ну, я уже была достаточно взрослая, типа мне 23 было, такая, а, так шахматы называются, потому что шахмат Мы с тобой на уровне, Валя, мы с тобой на уровне Короче говоря, лакричная пицца это, знаете, вот мне кажется, те, кто любит по Томаса Андерсон, знают, что у него есть там комедии в стиле там той же ночи, в стиле буги, да, а есть у него не комедии в стиле нефти, например. Это больше комедийный, э, к- комедийный проект. Тут просто тоже какое-то огромное количество известнейших актеров. Мне кажется, что, э, думаешь, Уайс такой, это я придумал это делать, это я первый так сделал, я всех пригласил. Но, тем не менее, э, тут вы увидите огромное количество разных очень знакомых лиц, а то же самой, Почему я называла Майя Рудольф Марию Рудольф? Она ведь Майя Рудольф. Короче, от его супруги Майя Рудольф, да, не знаю, там, Брэндона Купера... Э, а, Бенни Септи, прекрасный человек, один из братьев Септи, который подарил нам фильм, как он называется, Неограниченные драгоценности, лучший фильм прошлого года. Но в главных ролях тут двое молодых актеров, это их актерский дебют, и одну из них зовут Купер Хоффман. Кроме того, еще один фильм, который я вот только что посмотрела, но скорее всего. Он понравится большинству из вас. Вот тут очень странная история, потому что мы только что записывали предыдущий э, выпуск с патронской части, в которой я как раз рассказывала про новый фильм Адама Маккея «Не смотри наверх». И, собственно, мне он не понравился, а Вале, например, очень понравился. Но тут я буду исходить из другого. Большинству прекрасных людей вокруг меня он понравился. Поэтому выводы делайте сами, ребят. Ну, то есть много прекрасных, умных, замечательных людей сказали, что это хорошее кино, и это приятное времяпрепровождение. В конце концов, я тоже не жалела, что я его посмотрела. Мне было как бы кайфово. В конце концов, я была в компании с Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лоуренс, Тимоти Матьева, Шеломе, Мэрил Стрип, Джона Хилл и еще россыпь приятных и красивых людей. И в том числе очень красивый мужчина по имени Тайлер Перри. Который он, насколько я знаю, он же какая-то. Он не актер, он какая-то известная просто да, фигура в да, Штатах. Да. И я помню, что я его увидела первый раз у финчерова исчезнув, что он там играл адвоката какого-то известного, который герой Бен-Африк нанимает, я такая:
0: что? где вы скрывали этого мужчину что? все это время? почему
1: я только его увидела просто, как литко заразовело? Просто он очень красивый, он очень хорош с собой. Ладно, все-все-все. Короче говоря, это сатира Адама Макея про то, что двое астронавтов обнаруживают огромную просто гигантскую комету, которая летит на астрономов а астрономов Айчикала астрономов да 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 астрономов которые летят которые летит на Землю и через шесть месяцев сколько-то дней она уничтожит все живое они идут с этим к президенту точнее, не президентке, которая играет Мариус Стрип, которая играет Трампа да это все понятно и она говорит ну классно но давайте мы пока ничего не будем с этим делать потому что у меня там выборы и все такое в любом случае, вам будет интересно. Потому что Адам Маккей, безусловно, просто кричит на нас, о том, что, ребят, глобальное потепление, через 40 лет все будет очень плохо, а мы такие, ха-ха, классный фильм. здорово. Наверное, это про корону. Но, кстати, я тоже сначала подумала, что это про корону. Я поняла, что это про глобальное потепление, тогда я критику начинаю читать. Я такая, блин, такая же Точняк. И последний в моей части — это сериал, который я уже сейчас смотрю, но из-за того, что он часовой, а у меня, несмотря на то, что я безработный, все равно почему-то очень мало времени. Если кто-то, так же, как я решал устроить себе перерыв от работы там, вот я, например, решила, что я два месяца не буду работать. Но если у вас была такая же ситуация, и при этом вы понимали, что у вас абсолютно нет времени Пожалуйста, расскажите мне, что с этим делать Я устаю чуть меньше, чем раньше Почему? Что с этим делать? Просто у тебя
0: накопилось очень много работы Я надеюсь, ну в смысле дел, которые ты не делала, пока ты работала Как только ты вырулишь на второй месяц, я уверена такая, все, только чтение и книги Только чтение и кино, больше никаких планов на день Да,
1: но anyway, я собираюсь досматривать мини-сериал «Садоводы» Это, а не знаю, можно говорить бенефис, если там два актера, наверное, нельзя? Бенефис дуэта, можно говорить? Неплохо. Как бы то ни было, в главной роли там Дэвид Сьюлис и Оливия Колман, и это просто блестящие британские актеры, мне кажется, что даже если вы их не идентифицируете по, на слух, по именам, как только вы их увидите, вы такие сразу... Это тот классный актер, с которым я смотрел, тот классный фильм. И это история по реальным событиям о супругах, которые скрываются. Они англичане, они скрываются где-то там в Британии. Ой, пардон, они скрываются где-то там во Франции. И, кажется, они убили семью жены и закопали на заднем дворе у них родителей жены. Но они говорят, что вроде бы не убили, а им всем говорят, ну подождите, все указывает на то, что вы убили, они такие, ну ладно, сейчас мы приедем сдаваться в Англию, вы нас возьмете в тюрьму и мы расскажем, как все было на самом деле. Очень увлекательно, очень черно и очень в каких-то моментах смешно и в каких-то моментах ужасно э, горько на все на это смотреть, но оторваться совершенно невозможно, буду досматривать точно. У меня на этом... Знаешь, как стало интересно,
0: что нам так нравится смотреть всякие истории про убийства, да, и особенно, если они основаны на реальных событиях, мы такие, что же там было на самом деле. И ты говоришь, вот это, типа, там даже смешно. И я просто представляю, как родственники этой погибшей семьи такие...
1: Ну, офигенно. Чё, блядь?
0: Да. Смешно вам? Вы сделали про это смешной фильм? Ну, то есть, есть какая-то... Меня вдруг она сейчас ударила по голове, какая-то этическая проблема с этим фактом, с фактом существования фильмов, основанных на реальных событиях. Да, слушай. слушай. Понятное дело, что это
1: не. Я не первый человек, который об этом задумался. Наверное, есть какой-то консенсус. Я недавно об этом думала: из-за того, что я в последнее время довольно много больше, чем обычно, смотрю True Crime, я подумала о том, что должен быть какой-то, если уж мы так все теперь полюбили, мета метаприемчики, должна быть какая-то история именно про любовь к тру-крайму и обвинение какой-то подспудной зрителя в аэризме и, может быть, даже там в каком-то подспудном желании видеть насилие. Это, знаешь, как, мне кажется, самый яркий пример этого не относительно тру-крайма, а относительно любви к фильмам про жестокость был у Ханеке в «Забавных играх». Он же снял сначала австрийскую версию, потом американскую версию, практически идентичную. Это история про загородный дом, семью и двух молодых людей в белых одеждах, которые туда под каким-то предлогом входят и э, мучают, пытают и в итоге убивают всю семью, включая там маленьких детей и вообще всех. И в какой-то момент Ханнекел нам это показывает, показывает и в американской версии, я не помню просто какой актер играл в австрийской версии, в американской версии там играл Майкл Питт, одного из мучителей, он просто смотрит в камеру и такой, типа «Что, смотрите? Ну, типа нравится, да? Вот mm-hmm. я кино» но вы тут смотрите, да, и типа... но ну, не так, конечно, говорит. Это я так интерпретирую его какие-то послания, разрушение четвертой стены. Такой типа, ну да, это кино, но вы все равно это смотрите, да, и вы все равно испытываете все эти эмоции. Я такая... Я чудовище. Спасибо. Спасибо, Ханки. Классно вообще.
0: Давай книжкам. А, Ответа-то нет, да, что нам нет, делать Нет, нет, просмириться <смириться просто, <смириться> с тем, что, <смириться> <смириться> с тем, что <смириться> наша <смириться> такая Надеялась, чудовищная натура. Но на самом деле... Нет, а, нет, Валь, нет, ответов нет. Жаль, окей, okay, хорошо. А, я, как вы можете видеть, выбрала себе на каникулы трех толстячков, с двумя из которых я уже работаю. А, первым э, идет у меня Салман Ружди, его роман «Кишот» и... Что ж, не помню, орала ли я уже на вас по этому поводу, какого хера происходит с этой обложкой?
1: Можно я еще раз посмотрю на эти глаза?
0: Какого хера? Почему внутри блестящей, сделанной из фольги буквы Q, расположена дорога асфальтированная, которая уходит равнехонько в глаза женщины, которая, кажется, снималась в сериале «Клон» или что-то подобное. Типа очень сильно накрашенной женщины.
1: Но причем, ты знаешь, что я думаю на самом деле? Что изначально это же была... Ребят, если вы нас слушаете, если что, у нас есть видео-версия. И, может быть, если мы не забудем, мы на видео-версии сделаем тайм-код момент, где мы орем на обложку. Это Ружди. И Ружди, ну, не знаю. Я вроде как Ружди говорю, Не знаю. Ну, короче говоря, то есть, смотрите, тут же была... Как будто бы изначально хорошая, но неплохая обложка. Ну да, какая-то ковёр, ну да. что-то, да. Ну, как бы нейтральная обложка. Но потом кто-то решил: мало. Мы добавим да. золотую букву Q, дорогу и женщину-склона. Ну, да. у нас нет женщины да. и склона найди похожую. Да. А еще потом они, когда добавили букву Q, они такие, давай еще в ней
0: дырочки сделаем по периметру. Идеально, чтобы было максимально нарядно.
1: Кто вообще захочет брать в руки эту книгу, если просто не знает, что такое Рузди? Вот реально. Достаточно. Просто это...
0: Посмотрите, как выглядит этот роман в Америке. Это стильное, это ироничное и так далее. Ладно. Если бы я не ждала его очень сильно, я бы ни за что не купила. Кишот вошел в 2019 году в шорт-лист Букеровской премии. Это история многоуровневого многоуровневого вымысла, где у нас разрушены все стены между произведением, автором и так далее. Это история э, уже довольно пожилого, вышедшего на пенсию, ну, не провизора, но вот этого человека из Америки, который ходит по докторам и продает им лекарства. Торговых представителей медицинских? Да, да фармацевтических компаний. То есть у нас, естественно, есть... Злостная фармацевтическая компания. Но он такой парень, простачок. И мы знаем, что какое-то трагическое событие произошло в его жизни. До этого трагического события он был начитанным интеллектуальным мужчиной. Потом что-то случилось, он только смотрит телек и ездит из мотеля в мотель по стране, продает эти лекарства. И в какой-то момент он окончательно теряет связь с реальностью и влюбляется как... Кишот в даму, в телеведущую. И такой, типа, вот, она моя возлюбленная, поеду к ней. Я должен совершить... Я должен совершить э, вот это вот кишотовское путешествие. Он так себя решает называть. А, тут, кстати, в начале есть объяснение, почему мы, например, называем его Дон Кихот. Но на самом деле Кихот, Кишот, Кишотэ в разных странах разные произношения. Вот он там осознанно выбирает Кишот. Ну, типа, это Дон Кихот, которого мы знаем. А, и у него есть вот эта дама, к
1: он должен совершить путешествие. А, так, Валь, мы не поняли. Эта дорога, путешествия к даме, она просто в облаке. Тогда да. У а меня а, и была эта претензия а еще, потому не поняла, что но это. Все а, то есть, теперь та обложка имеет Конечно. смысл. Теперь все нормально. Все, встало на свои
0: места. А, он едет, значит, к этой даме. Ну и, соответственно, кишот Кишет кто должен быть Санчо mm-hmm. Панса. И он выдумывает себе сына, которого никогда не было, которого он бы очень хотел. Этот сын материализуется. Типа, он был выдуманный, а теперь это реальный подросток, который едет с ним на соседнем сидении его машины. Но его
1: остальные видят? или это Нет, нет, полностью выдуманный. Клуб?
0: Но в какой-то момент он становится реальным, и его другие люди видят. Mm-hmm. То есть, как бы, и ты такой, много вопросиков к реальности. Салман Ружди такой говорит, ага, потому что этот роман пишет мой второй герой. И мы такие, хоп, на другую ступеньку. И у нас есть писатель, который пишет роман про Кишота. И в жизни этого писателя тоже не все гладко. И я уверена, что дальше реальность будет только разрушаться. Я начала читать этот роман в очень тяжелый месяц нашей жизни. И он меня немножечко спасал вот этой реальностью какой-то вечно теряющейся. Но потом дела наладились. Я прям такая, блин, что-то пока, пока." да, почитаю опять про «Абьюз». А сейчас я думаю, нет, наверное, надо вернуться, потому что, наверное, там все будет хорошо. Но ну, то есть определенная сказочность в какой-то момент стала для меня лишней. И сейчас я думаю, что, ну, новогодние праздники это, наверное, время эту сказочность вернуть. При том, что все страдают там достаточно сильно. И мне кажется, там очень много драмы внутри. Я вообще не фанатка Салмана Ружди, и это, наверное, его первый роман, который я читаю в осознанном возрасте, и у меня на него большие планы. Тем более, когда я слушала его интервью про эту книгу, мне очень понравились все его идеи, и мне не терпится их изучить, потом завернуть эту
1: книжку в газетку и э, поставить ее на полку в нашей библиотеке. Нет, подожди, отдать ее мне, потому что я уже тоже заинтригована. Заинтригована? Да, максимально. Причем, знаешь, что странно? То, что... Все мои э, столкновения с с Салманом Ружди, как бы в медиапространстве, да. Короче, все интервью, которые я вычитала, или видео или еще что-то, я все время думала, блин, какой классный мужик, да он же Бриджит Джонс снимался. Да. For real? Ты че, да, в тот момент, где они устраивают вечеринку в издательстве, и она что то тупо шутит, и он там стоит, да, Да, ты ну чё, ничего себе. И, короче, я всегда как бы издалека понимала, что он... Скорее всего <смех> хороший парень, и все с ним хорошо, но по каким-то причинам я не читала у него вообще ничего. То есть это знаете как вот. Mm. Так же, как почему я не досмотрела «Клан Сапрана Просто не почему. То есть я его смотрела, мне все очень нравилось, я на что-то проживалась и потом не смогла досмотреть. А теперь, когда я думаю, что мне надо досмотреть всего лишь полтора сезона, мне нужно все начинать сначала. Короче говоря, сигнал как только да. ты Нет, я ты еще проверила? хотела, Нет, я хотела еще проверить другой
0: факт про Салману Ружди. Э, как бы вы знаете, что за его голову назначена огромная да, награды. Да, и поэтому Есть очень скрывается. интересный да, факт, что он просто живет с охраной, потому что э, исламские mm. фанатики хотят его убить. И против него были всякие демонстрации, и во время этих демонстраций погибли люди. И он какое-то время скрывался и даже жил не под своим именем. И у него есть роман, который тоже там про это немножко, но это, собственно, не он.
1: Короче, вот это жизнь, да? Да, и ты прикинь, сколько всего я про него знаю, но почему-то не читала. То есть это правда странно. Но у него всегда такие романы, знаешь, роман Романыча. Вот и я всегда думаю, достаточно ли я хороша для того, чтобы читать роман Ружтия? Есть ли у меня янтарные бусы? Не знаю почему. Ну, как ты знаешь, я представляю себя какой-то умудрённой женщиной. вот люди
0: такие, мы достаточно хороши, чтобы сделать такую обложку для Салмана Ружди, а ты задаешься такими вопросами. Короче, да, ответ «да». Следующий мой выбор — это... Валь, такая интеллектуалка... Это Мэгги Нельсон о свободе Четыре песни о заботе принуждения. А ты не дочитала ее еще? Нет, 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 я очень медленно ее читаю Я ее не сдам в нашу библиотеку, потому что я ее всю исчеркала Потому что, иначе я не могу сосредоточиться на ней Это исследование Мэгги Нельсон О том, что такое значит Что значит свобода в современном мире Она говорит о том, что правые себе Присвоили свободу и говорят Что, типа, геи нарушают наши права за, На свободу Потом э, левые тоже присвоили себе свободу подкинуть эту книжку. А потом еще и антиваксеры присвоили себе свободы и говорят, что вы не можете покушаться на свободу моего здоровья. А другие люди такие, минуточку, из-за того, что вы не прививаетесь, вы покушаетесь на нашу свободу, yeah. на здоровье. И вот такую книжку она про это написала. Я считаю Мэгги Нельсон абсолютно гениальной женщиной, и она действительно очень круто здесь все выворачивает наизнанку. Я сейчас на песне про искусство, и там как раз про искусство, про культуру, которая у нас сейчас сложилась, о том, что... И очень интересно, там есть такой тезис, вот мне понравился из того, что сейчас, пока я осознать успела, что э, культура прошлого века оценивала своего потребителя как э, как бы скованного и немного ханжеского, и поэтому она его должна была пробудить и спровоцировать. А нынешняя культура, она видит своего получателя как человека хрупкого и скорее сломанного, которому нужно э, излечение, и, соответственно, отсюда же идет все вот это наше, что мы подходим к, это называется параноидальное чтение, параноид-резинг, когда мы подходим к любому предмету искусства и думаем, это нацелено на меня,
1: mm-hmm. Mm-hmm. это
0: здесь для того, чтобы меня унизить, или это здесь для того, чтобы меня оскорбить, а искусство, оно такое, типа, я ни на кого не нацелена, сижу тут в вакууме и типа «Искрюсь». Вот. Э, круто. Я, на самом деле, думала, что, может, мне не нужно читать эту книжку, потому что я послушала полуторачасовое интервью Мэгги Нельсон про эту книжку. Но оно было очень классное, и оно не про это. Поэтому я вам ссылку приложу, если вы захотите его тоже послушать. Еще, опять же, очень классно, не опять же, а в «Контр...» Помимо в «Противовес» а. издательство «Корпус». Но у Пресс» очень запарились с версткой, и здесь очень классная верстка. Я в бизнесе речи хорошо собираю слова в одно предложение. И где я собираюсь отдохнуть, а, возможно, разбеситься, это на «Маковом море» Амитава Гоша, первой части эпической трилогии. И в России вышло «Фантом постарался» и выпустил сразу первые две части чтобы мы не ждали, и здесь, в общем, все описания, которые есть про эту книжку, они меня с одной стороны заводят, а с другой стороны пугают, потому что с одной стороны это то, что мне очень понравится, а с другой стороны это то, что я могу возненавидеть. Здесь, типа, много-много-много персонажей собираются на одном судне, и это много больших историй, которые пересекаются вместе. Здесь есть из критики дикинсовский сюжет», И ты сначала думаешь, «Хм, Чарльз Зиккинс, люблю этого парня», а потом такая, «Сиротки». Ну, с другой стороны,
1: викторианская Англия. Да,
0: да, да. Подайте пение. «Бостон Феникс», цитирует «Фантом Пресс». Эта книга «Тающая редкая птица». Исторический роман под завязку, наполненный современной актуальностью и мелодраматическими поворотами. То, что я люблю и ненавижу. Это может быть все, что угодно. Ты понимаешь, что это может быть как очень хорошо, так очень плохо. Так что я собираюсь узнать, что из этого спрятано в Маковом Уз... море.
1: Что скрывается под на дне Макового моря, ты хотела сказать? Ах, закринжи... закринжили финал сезона эпизода. Просто, да. Спасибо вам большое.
0: Кажется, сейчас выключится видеокамера. Но мы уже не будем ее перезапускать, а просто скажем вам спасибо и пока.